1: y de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día, despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el bácter no chivía? ¿Quién diría que de hip mi baloncesto viviría, que por el bácter hasta el fútbol dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría,
0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Territorio CB, especial cuarto programa de esta Copa del Rey Málaga 2020 que os estamos llevando aquí en tu radio online de baloncesto, en Pasión por Baloncesto Radio. Eh, pues comentando Todo lo que va sucediendo En esta Copa del Rey Tan interesante Que estamos viviendo En la ciudad de, de Málaga Y como siempre Por recordar Que nos podéis escuchar A través de nuestra web En www.pasionporevancistorradio.com También a través De los dispositivos móviles Ahí tenéis Varias opciones Para, para hacerlo A través de, de nuestra aplicación Que podéis descargar De manera totalmente gratuita Y también a través De TuneIn Radio Y también Si no podéis escucharnos en directo, siempre podéis recurrir a la descarga en formato podcast, en iVoox, Spotify, en nuestra propia página, la pestañita de podcast. Y bueno, ahí tenéis varias opciones también para hacerlo. Bueno, y hay que presentarse, yo me llamo Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Con muchas ganas de hablar de... ...de baloncesto... ...de hablar de los cuartos de final... ...de los dos últimos partidos... ...de los cuartos de final... de ...que se disputaron ayer... ...viernes... Eh, ...ese molaban Andorra... ...ante el Iberostar Tenerife... ...y ese Zaragoza... ...o casa Casalemont Zaragoza... ...ante Unicaja de Málaga... ...pues... ...con muchas ganas de... ...de hablar un poquito de lo que ocurrió... ...y después sobre todo más ganas todavía de hablar de lo que puede ocurrir o que lo que pensamos que puede pasar en las semifinales vaya día que vivimos
0: ayer Aitor Nos lo pudimos contar, dos partidazos dos auténticos eh, partidos de alta tensión y hoy nos esperan las semifinales que es, vamos, ya un momento clave del, del torneo eh, cuando ya vamos a, a conocer esta tarde noche los finalistas, por supuesto que lo contaremos aquí en Pasión por el Ancesto Radio, sí que podemos decir ya que la única radio que está contando completamente la Copa del Rey de Málaga 2020, eh, he estado consultando en demás medios y, y tal, y, y ya lo podemos decir bien alto, que somos los únicos que damos la copa completa. Íntegra. Inter, ahí está. Si no ocurre nada. Si no ocurre nada. Que esperemos que no, crucemos los dedos. Toquemos que estemos
2: bien mañana, porque después de todo, a ver si ahora la final no la vamos a apoyar.
0: Pues ya sería una pena. ¿eh? Pero vamos, sí, yo creo que sí. Si no, aquí estaremos. Aquí estaremos. Eso es. Como sea. Bueno, ayer se diputaron dos auténticos partidazos, vamos a hablar de ellos. Primero, comenzamos. Por ese duelo que medía a, a Iberostar Teneife eh, contra Moraván Andorra, donde, pues ya lo comentamos ayer, se fastidió el bracket, se rompió todo... Yo se ya romp... lo he tirado. <ríe> Todos
2: pronósticos a tomar por saco, Eso sí, ¿eh? Sí, mm, si gana el Madrid y MVP Sergio Yul. Yo ya contento. Yo ya no puedo acertar de bracket ni
0: quien gana ni nada, porque cayó está Tenerife, que es el equipo que había previsto yo que iba a ganar, con MVP Marcelino Huertas y ayer Andorra.
2: Como Damus no tiene precio,
0: <risa> ¿eh? <risa> para, para, para nada, ¿eh? Para nada. Eh, bueno, para mí, auténtica sorpresa, ¿eh? Porque viendo el nivel de juego que había mantenido está Tenerife durante toda la temporada... Y las armas que tenía el conjunto de Chubidarreta ayer, para mí sí que fue un poco, no voy a decir decepcionante, pero sí que de un nivel de hostal quizá algo por debajo del nivel esperado en esta en esta puesta en escena.
2: Bueno, pero también hay que conocer a, a los equipos, ¿no? Y hay que conocer, creo que ya conoces a Ivonne Navatra también, ¿no? Y sus equipos, si hay algo que les caracteriza es que trabajan mucho en defensa y eso sí que hay que ponerlo en valor y en un torneo como este eh, la defensa está o es algo que, que hay que ponerlo siempre eh, en valor ¿no? de, me repito porque es que es así no nunca se habla tanto de lo bien que lo, de los equipos de Ivonne Navarro lo que trabajan ¿no? defensivamente no se han no, o se habla poco ¿no? y pienso que esta vez hay que ponerlo eh, pues sí, encima la, de la sí, mesa, sí, sí, ¿no? Sí. Porque ganar a Estevedo está Tenerife, que venía de ganar la Intercontinental, de hacerlo bien, con un Santillusta espectacular, que ayer pues no estuvo nada bien. Eh, un, se hablaba mucho, se ha hablado mucho, y eso que al final acabó siendo el mejor también de Marceliño Huertas, fue el mejor, pero apareció tarde. Su equipo lo necesitaba. Al principio del encuentro y, y durante los tres primeros cuartos, también en esos tres primeros cuartos, estar Tenerife echó de menos a Marceliño Y eso que ya digo que al final acabó siendo el mejor del equipo, con, anotando el máximo anotador o uno de los máximos anotadores de, de Tenerife y apareció en el, en el momento que podía verse que podía recuperar el Iberostar o que podía dar la vuelta al marcador pero mientras tanto Iberostar no estaba eh, no apareció el juego interior y eh, ya lo comentamos que podía ser eh, sacado de partido y así lo hicieron los jugadores de, de Andorra que también comentamos que que es que le conocían muy bien en, en Andorra y claro, pues todo esto hay que sumarle, que a todo esto hay que sumarle que Andorra eh, o ciertos jugadores de Andorra estaban muy enchufados, como Todorobi, que el primer la primera parte fue espectacular desde el lanzamiento de 6.75, ¿no? Y después, Clevin Hanna, sin hacer un partido excelso y sin destacarle mucho en la retransmisión eh, fue un jugador clave para la victoria de su equipo porque marcó el tiempo de partido en todo momento y yo creo que fue superior a Marcelinho Huertas ¿no? Clevin Hanna. ya digo sin ser el máximo anotador y sin ser a lo mejor el más protagonista de, de Andorra porque hay otros que fueron más protagonistas como ya digo todo lobby pero en ese trabajo de dirección de juego estuvo muy bien Clevin Hannan.
0: Yo, y, y lo fuimos comentando durante la retransmisión, destacaría sobre todo el, lo que tú dices del tema defensivo, el trabajo de Massenan, que,
2: que lo fuimos comentando, que, que fue...
0: o sí, sea además es...
2: fue el que ayudó y mucho a Clevin Hannan en, en la faceta defensora ¿no? hacia Marceliño Huertas para que Marceliño no se encontrara en ningún caso cómodo ni pudiera poner ritmo a, a Iberostar Tenerife. Es que eh, pienso que sacaron de partido y de ritmo a Iberostar, ¿no? Y, y Andorra fue trabajando el partido de poco a poco y acabó ganando el encuentro porque supo contrarrestar en todo momento el juego de Iberostar Tenerife. Y luego en ataque. Es que la primera parte, y sobre todo el segundo cuarto, fue muy bueno, ¿eh? Muy bueno de Moravan Andorra. No
0: echaron, no echaron para nada en falta a Yeline, que no pudo jugar y, y ahí entre todo que Walker, Massenan, taparon un poco ese hueco. Eso
2: en ataque, pero luego Musa Diasné sacrificándose mucho en defensa, supo mover muy bien Ivonne Navarro el banquillo, sacaron de punto a, Bro, a Bogric y a y En todo momento, el, el, en este caso el juego interior de Tenerife muy desaparecido. Si sí, es que eh, en la primera o segunda jugada del partido,
0: ya Boris se gana una técnica en, en, una, en un roce, en un rifirrace ahí con... Con Diagne, lo que tú dices que al final los acabaron sacando del partido a, a los jugadores interiores del, del Iberostad Tenerife. Diagne hizo un gran trabajo. Y otra cosa con la que me quedo, es algo que también comentaste durante el partido, es con el trabajo de, de Nacho Llobet, que, que para mí, vamos... Otro de uy. los que
2: iba a comentar que se sacrificó. Y luego, además, en cierto momento de, del ataque en el último cuarto eh, apareció ¿no? Nacho Llobet haciendo y daño y ahí castigando el juego interior de, de Iberostar ¿no? ayer se impuso un equipo que trabajó muy bien en defensa y luego en ataque, o sea, muy coral y Iberostar tiene el efecto de lo contrario no apareció para nada el equipo, o sea el juego en conjunto de Iberostar y luego si buscabas algo individual, costaba también mucho. ¿eh? O sea, al final apareció Marceliño pero que remaba él solo. Parecía que le dieron los remos para él y a ver, si nos saca las castañas del fuego bien y si no, mira, nos vamos para casa, que no pasa nada, ¿no? Que el fin de semana ya lo hemos ya lo tenemos todo hecho. <risa>
0: bueno, algunos se quedan mal ¿no? a disfrutar de la playita. Pues por y eso, eso
2: digo que ya lo tienen todo hecho. Sí. Claro, por eso ya el fin de semana ya está ahora van a celebrar por todo lo alto, lo ahora, alto sí. ahora sí no les dejaron sí a celebrarlo el... y mira pues
0: además eh, otra de las cosas que con las que me quedo de las que has dicho el el juego colectivo, que, que es un equipo de Iberostar-Tenerife acostumbrado a mover mucho la bola, a encontrar siempre eh, rotación en, en juego perimetral eh, para lanzamientos de Justa, Dani Díez, eh, Lumber, que es que ayer no apareció ese juego del conjunto de Iberostar-Tenerife. Y encima, como no entraban los triples, se pudieron cerrar sobre y hicieron
2: un trabajo muy bueno sobre él y la anularon también a Sermani. No, secaron y, digo, lo que he dicho, sacaron de punto a los dos, tanto a Bogris como a los dos cinco tanto a Bogris como a, a Sermani y luego los cuatro tampoco estaban acertados de por fuera no cerraron muy bien, se defendieron muy bien ¿no? o defendieron muy bien Mora la otra tenían muy bien preparado el partido ¿no? vamos a escuchar a, a Chus Vida Orreta a ver qué comentaba él de la derrota de su equipo se quejó mucho del arbitraje Chus Vida Orreta vamos a ver qué es lo que dice
0: Hola, buenas noches. Eh, vamos a comenzar la rueda de prensa del
2: Iberostar Tenerife con el entrenador Chus Vidorreta. Comenzamos con una valoración. En primer lugar,
3: felicitar al Moraván Gandarra y a Ivonne Navarro por la victoria. Por supuesto, a todos sus jugadores. Eh, ha sido un partido muy volado. Podría haber ganado cualquiera de los dos. Eh, nos vamos con la cabeza alta y satisfechos de no tener ningún lesionado para todo lo que nos queda por delante. Que es una ventaja de que te eliminen en la primera jornada.
4: ¿Preguntas?
5: Hola Ignacio Ojeda, eh, ¿qué sensación se le queda al equipo después de los últimos 30 segundos del partido?
3: Bueno, lógicamente estaban muy enfadados en el vestuario.
1: ¿Particularmente qué, qué piensas de, de lo que ocurrió en esos últimos segundos?
3: No te he entendido porque. ¿Qué, con el ¿Particularmente de... qué piensas de espera, espera, lo que. Espera, espera, espera. Dime.
1: Particularmente, ¿qué piensas que ocurrió en esos últimos segundos sobre lo que ocurrió? Digo, Desde el saque de fondo, incluso saque de, desde tu propia cancha de, y esa posible falta saling. Ya te digo
3: que creo que desde el 59 iguales, son datos, ellos eh, han lanzado 16 tiros libres, nosotros tres. Y creo que, bueno, todo el mundo, no voy a ser el móvil como el año pasado, pero todo el mundo me dice que la última acción es una falta antideportiva clara. clara. Bueno, pues teniendo en cuenta que el rival había tirado 16 tiros libres y nosotros tres, en, desde el 59 iguales, creo que se podía haber pitado si es clara, yo no le he querido nivel, yo ya he pasado página y estoy aquí por obligación y, eh, bueno pues tengo un base parece que es bueno porque ha hecho 20 puntos, 12 asistencias es el manejador del balón de mi equipo ha tirado dos tiros libres los manejadores de balón del del rival han tirado 18
2: Bueno pues estas son las palabras de Chubida Otreta, el obligado Chubida Otreta a dar la, la rueda de prensa, ¿no? Pero vamos, yo... Me
0: queda un poco... A mí
2: me ha dejado un poco roto, ¿no? Que yo estoy aquí por obligación. o Bueno, pues bien, yo creo que un entrenador nunca está obligado a nada. Tienes que salir a dar, a, a dar la rueda de prensa, pero más que nada para dar explicaciones a tus aficionados. A los que han ido al Martín Carpena y a los que han visto el encuentro por, por televisión o los que han, lo han escuchado por la por la radio. Yo entiendo, ¿no? Ha subido a Chubira reta que pudiera estar enfadado porque, ya calentón, él cree, sí. porque él cree que no, que ha sido perjudicado y tal. Pero pienso que no está bien que diga que él ahí, que él ya ha pasado página y él está por obligación. Pues habla del partido en sí. ¿Por qué ayer no estuvo bien y fueron capaces de sacarle de, del encuentro? ¿Por qué Marcelino Huertas tarda dos cuartos y medio en aparecer en el partido? ¿Por qué Ale López, el segundo base, el que le da descanso a marceliño Huertas no es capaz ni de enterarse de cómo va la cosa. Eh, ¿Por qué Bogris eh, hace esa eh, técnica? ¿Y por qué otros jugadores, eh, Aaron White, eh, no aportó más cosas y más puntos en, en el partido, ya que Sermani no no lo hizo? Bueno, pues eso es lo que a mí me hubiera gustado escuchar. También es verdad que los que hacen las preguntas, y con todos mis respetos a los compañeros, no hablan de baloncesto. Yo eso
0: te lo iba a comentar, que también no ayuda que vayas a una rueda de prensa, que el entrenador está muy enfadado y Caliente, sabes que está enfadado, y encima metas el dedo. Le,
2: le metes el dedo, le dices, ¿te duele aquí? A ver,
1: <risa> Hombre, pues sí, que duele.
2: Es que duele, es que ahí duele, no me toques.
1: Pues
0: sí. Si si vas a hablar con él de baloncesto, pues a lo mejor pues te pone en otro contexto, se pone a hablar un poco de partido, por lo que ha podido pasar, lo que no, tal, se va calmando, ¿sabes? Y luego, pues puedes salir de otra forma de la rueda. No, de pensarlo, pero es pero que claro. no hace
2: falta preguntarle por el árbitro, es que es obvio que está enfadado, si claro. es que ya te lo ha dicho.
0: En fin, macho. Que... Y es que además
2: a Chubido Atletas se le nota en la cara muy sí, sí, enseguida, sí, sí, sí. o sea, que otra cosa no, pero. La cara de Chubido Arreta se sabe cuando está contento y enfadado. Y ayer se fue muy enfadado y ya está. Pero preguntarle sobre el partido no en sí. Eh, lo que Es verdad que en la valoración, pues dice, bueno, ¿pudo haber ganado cualquiera? Yo pienso que sí. Porque es verdad que el partido se va al último cuarto y en el último cuarto Tenerife se acerca en el marcador y tiene sus opciones... Pero, joder, que explique por qué se lían sus jugadores en las últimas acciones del partido. Para, pues un poco, el saber el por qué. Si no estaban preparadas las jugadas bien, o es que hay que prepararlas mejor, o qué es lo que hay que hacer, ¿no? O que explique por qué no pudieron romper la defensa de de Andorra, que él tenía muy estudiado este partido y muy preparado, ¿no? Yo pienso que, pues eso que sí, que Tenerife tuvo opciones porque el partido, al en los últimos instantes del partido, eh, Estaba ahí en Tenerife un milo, sí, se sí. metió ahí y tuvo la opción, sí, no digo que no, pero por sensaciones Andorra tenía el partido, lo dijimos en la retransmisión, ¿no? Eh, yo le veía superior en, en casi todo momento. Es verdad que los jugadores de Tenerife y la plantilla de Tenerife es un plantillón. Y tiene unos jugadorazos. Y jugadores que, como Justa, que a, sin hacer un buen partido, es, clavar, es capaz de anotar dos triples para meter al, al Iberestar en partido, ¿no? Esa, esa calidad no se la voy a quitar. Pero ayer se impuso el equipo a la calidad individual de, de Iberestar Tenerife, de los jugadores de Iberestar Tenerife.
0: Eh, lanzo una pregunta al aire mm, ¿Pero te la... la
2: tengo que contestar o no? ¿O no la si cojo? Si quieres,
0: la contestas Pero si
2: está en el aire, ¿cómo lo hago?
0: Pues ahí la, la pillas a, al vuelo Vale, vale eh, ¿Quizá la presión, la autopresión o el convencimiento de que eran favoritos y podían eh, plantarse en la final o semifinales primero y luego en la final, ¿le pudo pasar factura en algún momento a Iberostad Tenerife?
2: No lo creo yo pienso más que después de ganar la Intercontinental eh, no es que llegues más relajado, pero ya no llegas tan centrado. O sea, y la cabeza se prepara para un evento como ese y a la siguiente tienes que jugar un torneo como este tan exigente. Bueno, por ahí yo creo que pasa un poco la las razones de que Tenerife no es no digo que no hubiera estado metido en, en el partido pero sí que lo que pienso es eso no que la, su mentalidad estaba preparada para ganar la intercontinental que además se disputaba en Tenerife consiguen el objetivo de sacarlo adelante y, y ser campeones intercontinental y eh, han llegado no despistados pero sí no tan preparados como Moraban Andorra que ha tenido mucho más tiempo partido de ACB y meterse en torneo ¿no? y ellos pues, se prepararon para jugar el, la Intercontinental e intentar ganarla y de hecho salen campeones y aquí el moraban Andorra le ganaba por goleada digo en la preparación de partido y en lo que en las situaciones de partido es que yo pienso que Andorra tenía muy bien estudiado a sus rivales. El scouting ha funcionado muy bien, ¿no? Y los vídeos. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro, al técnico vitoriano, a ver qué comentaba él de la victoria de su equipo. Ojo, que Andorra ha hecho historia. La primera vez que el equipo andorrano se planta en una semifinal de la Copa del Rey de baloncesto.
4: Ah, buenas tardes. Bueno, um, felicitaba el equipo... Por el partido que ha hecho también a, a, a Canarias, por por, bueno, por la trayectoria por el partido que han jugado esta tarde, creo que ha sido un, un gran partido. No, bueno Nosotros eh, teníamos un poco de miedo de cómo, cómo nos iba a afectar un poco nuestra inexperiencia y y bueno, a pesar de que no hemos empezado lo bien que nos hubiera gustado, creo que el equipo ha estado tranquilo, sabiendo lo que teníamos que hacer lo que queríamos hacer, con errores pero bueno, creyendo en, en la idea que teníamos y bueno, creo que ha sido una una um, actuación bastante grupal como decía Dean creo que muchos jugadores han sumado cosas eh, creo que que cuando no ha estado Musa, tanto de Musli como especialmente Nacho, en su última entrada del tercer cuarto han sido muy importantes para cambiar, sobre todo el ritmo defensivo del partido, y bueno, sabemos que, que los Tenerife es un equipo que se agarra mucho a los partidos, que no hay... Eh, ventajas insalvables para ellos. Juegan muy bien los últimos minutos, con mucha paciencia, con Marceliño, con Sasu Salin, muchos jugadores con, bueno, que, que son capaces de, de hacer que su equipo vuelva con desventajas y es lo que ha pasado. ¿no? Y bueno, creo que, que el equipo ha estado, ha estado tranquilo. Eh, siempre es necesario ese puntito de suerte para, para ganar partidos así. Y bueno, eh, muy contentos. Vamos a ver si descansamos un poco y. ...y mañana jugamos una... ...una bonita semifinal... ...ibón... Bueno, eh, ...tu primera Copa del Rey... ...tercera de, del club... ...metes al equipo en semifinales... ...¿qué significa para ti? ...bueno... Pues ...yo creo que estamos todos muy contentos... ¿no? Es ...la segunda vez que vamos a jugar... ...una, una semifinal en dos años... ...me he pasado Furocup, Cup... ...este año la Copa del Rey... ...vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte... ...y la hacemos un poquito mejor... ...y bueno... ...podemos estar en una final... ...ojalá, ¿no?... Eh, ...bueno... Eh, estoy muy contento por los chicos porque eh, es un año complicado nadie contaba con nosotros para entrar entre los ocho primeros cuando quedaban cinco jornadas y estábamos entre los ocho primeros todo el mundo pensaba que no íbamos a estar se lesionó Tyson, se lesionó Banja, se lesionó Musa y bueno, y el equipo tuvo que hacer muchas cosas por el camino cambiar la forma de jugar, cambiar la forma de defender adecuarnos a tener a Dean Musley muchos más minutos en campo eh, todo el mundo hizo un esfuerzo y, bueno, ese esfuerzo se, va, se, se recompensa con la presencia aquí, ¿no? Y, bueno, ahora hay que disfrutar de esto, porque tal y como está la Liga CB, con la igualdad que hay, nunca sabes cuándo te vas a volver a ver una de estas.
6: Mar, un poco en la línea del compañero. Comentabas ahora lo que significaba para ti, pero para el club, ¿qué puede significar el haberse metido en semifinales de Copa?
4: Bueno, yo creo que el club lleva ya... Unos años, siempre intentando dar un paso, un paso más en el nivel de crecimiento. Pero bueno, es un club que tiene limitaciones por, por la, digamos, el escenario el nivel que se encuentra. En ¿no? un país muy pequeño ya no hay, digamos, muchas más puertas que tocar para crecer más a nivel económico, que es lo que al final te, te permite crecer deportivamente muchas veces. Y bueno, pues hay que, hay que explotar lo que se tiene al máximo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es una recompensa al, al inmenso trabajo del club en, en los últimos años, y bueno, yo creo que también tiene que ser gasolina para seguir en ese camino.
0: Bueno, pues este era Ivonne Navarro, evidentemente muy contento y haciendo y en historia el, el cuadro andorrano que se planta en las semifinales, que luego las contaremos aquí en Pasión por el Ancesto Radio y en ese duelo que va a mantener con el anfitrión con el Mi caja de Málaga, que conseguía también la victoria ante el Casa de Monza se va a enfrentar, evidentemente se va a
2: enfrentar Andorra en semifinales consiguió la victoria se va a enfrentar a Unicaja de Málaga y bueno
5: ahí la has dado
0: ¿eh? le, le, lo ha clavado, lo has clavado. Has clavado. <risa> eh, bueno, partido también bastante bonito que pudimos ver entre Unicaja de Málaga y Casa de Monza Zaragoza y, bueno, yo diría que, a pesar de que en algunos momentos el duelo fue igualado, pero Unicaja bueno, superior.
2: Tubo, u, yo no que, creo que fuera tan superior, ¿eh? Fue superior en la segunda parte. La primera, Zaragoza se fue ganando de 11. Llegó a ir a tener una renta de 11 puntos. Al, y otra tuvo de 11 también Málaga y, y le volteó el marcador Zaragoza, aunque ya no consiguió eh, ponerse por delante en el partido, pero sí acercarse y poner al final un marcador apretado al final del encuentro. ¿no? Hubo dos partes de, del partido en el que Zaragoza al principio eh, castigó, hizo daño a, a Unicaja de Málaga, sobre todo con Fran Vázquez, el acierto de, en algunos momentos, de Bersin. Diechili. <risa> eh, bueno, pues estuvo bien desde la línea de 675 en la primera parte, ¿no? En cuanto en el tercer cuarto, Málaga se puso serio defensivamente, se acabó, ¿no? La fiesta para, para Casa de Mon Zaragoza. Y ahí, ya a partir de que eh, cometían errores en la circulación de Balón Zaragoza y permitía correr a, a Málaga en robos de balón y al contraataque buscar el aro rápido del rival de Casademón eh, Unicaja empezó a, a, a sentirse cómodo en el, en el partido y a hacer que aparecieran ya jugadores como Darío Brizuela que hasta la hasta el tercer cuarto no, no empezó a jugar y fíjate un jugador como él el máximo anotador de la temporada pasada nacional pues en este partido demostró el por qué es eh, Málaga ha fichado a un jugador como él, porque es un jugador explosivo que no le importa no estar eh, haber jugado la primera una, la primera parte y salió enchufadísimo, ¿no? Y luego no se me tiene que olvidar comentar que hubo un hombre clave eh, para que cambiara totalmente el encuentro, que es Alberto Díaz. O sea, espectacular. ¿Tú habías visto el partido antes de que se jugara
0: ayer? ¿Por? <risa> es que ayer en el territorio ACB, en el especial, en el tercer programa, comentaste ¿Va a haber un jugador que va a ser clave para así el partido tal? ¿Y, y si tiene acierto en el lanzamiento de tres? Que es Alberto Díaz Pues macho Tuvo acierto en el lanzamiento Defendió
2: como un poseso eh, Cambió Pero, el partido Porque es un jugador que es capaz de cambiar los partidos y cuando lo necesitó Luis Casimiro lo metió en, además en el momento justo que era en el inicio del tercer cuarto a tenerle en pista en más, máximo tiempo posible no porque en la primera parte sí jugó pero no mucho pero ahí es que se juntó eso Alberto Díaz Jaime y Darío Brizuela eh, mucha actividad defensiva de los tres jugadores rápidos que buscan el aro y luego se le sumó a la fiesta a Guerrero, que no quiero tampoco olvidarme de comentarlo, ¿no? En el juego interior, espectacular lo que hizo el chaval, ¿no? Bueno, ya chaval, 24 años creo que tiene. Sí, señor. sí Es un chaval, pero que sin, sin mucha o ninguna experiencia en una Copa del Rey y con todo el desparpajo del mundo, poniendo tapones, fajándose en defensa... Eh, ganándole la partida al final a Fran Vázquez y todo es verdad que hubo acciones y también lo hemos comentado en partidos de la liga regular en las que se precipita a lo mejor a, a buscando el aro o tiene que tener
0: calma una sí.
2: más templanza la hora sí. de cuando coge el balón al poste bajo pero eso lo va a ir ganando con poco a poco y con partidos y, con, y va a ir ganando en experiencia y va a ir puliendo esos movimientos que en algunos momentos pues no le perjudican ¿no? pero eso lo hace, eh, eso lo va a ir consiguiendo partido tras partido y cada vea, y cada vez eh, juega mejor y cada vez hace mejor las cosas, tanto en defensa como en ataque,
0: exactamente corre sí, la sí, pista,
2: eh, por el centro de la pista muy bien, se faja en defensa, coge rebotes, bueno es un jugador que poco a poco va creciendo y como decíamos ayer, no, producto nacional y eso es importante sobre todo escasean los pivots y parece que aparece uno que podemos decir que es que me recuerda al Fran Vázquez de, de los inicios a y mí también es, y eso es bueno
0: a mí también sí 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 Yo, y hoy
2: fíjate que Fran Vázquez ayer hizo un partidazo ¿eh? sobre todo en la primera parte al igual que todo Zaragoza es que eh, Digi Silly eh, estuvo muy bien lo que pasa que después se diluyó por la defensa, tanto sí, sí, de Alberto sí. que lo secó.
0: La defensa fue eh, impresionante.
2: La defensa de Alberto Díaz secó a Digi Sili, secó a Dian a Rodrigo San Miguel. Luego Jaime también estuvo muy activo y robando balones. Y Darío Brizuela haciendo de las suyas, claro. Y luego se sumaron también jugadores como Bacinski y etc, etc no
0: sí un partido bastante completo de, de Málaga sobre todo en esa segunda parte como tú dices y donde pues el equipo de, de Luis Casimiro consiguió revertir un resultado que sí que es cierto eh, que y además coincido contigo no fue un partido tan igualado sí que en la primera parte dominó Zaragoza y en la segunda parte dominó claramente Unicaja de Málaga y finalmente pues el cuadro de Luis Casimiro se llevó una victoria que tuvo que trabajar pero con eso con una gran defensa de, de Alberto Díaz un Jaime Fernández que está en plan mandón también y un Dario Brizuela que es peligroso luego tiene a los y compañía que y es que mejoró dices.
2: el acierto el tiro Unicaja de Málaga tanto de dos como de tres no vamos a escuchar en este caso a Porfirio Fisac técnico del Casa de Zaragoza que a ver qué comentaba el de la derrota de su equipo
5: Buenas noches a todos Bueno, primero felicitar por el pase a Unicaja creo que han peleado para ganar el partido y así se lo han, se lo han merecido. En cuanto al partido en sí creo que ha habido una primera parte donde hemos sabido controlar muy bien el ritmo donde hemos tenido mucha alegría, mucha frescura una segunda parte donde ellos han sabido colapsarnos mejor y han sabido cortarnos un poco nuestra iniciativa de juego más más enérgico en este aspecto pero ha habido una diferencia que es el número de tiros por un equipo y el rebote por el otro ¿no? y creo que ahí es donde puede haber estado un poco, creo que es donde ha estado claramente la clave en esa diferencia de rebotes entre un equipo y el otro
0: ¿Preguntas?
6: Por fin bueno, ha sido sí. un partido muy duro ¿no? al final
1: eh, los 21 rebotes ofensivos que ha cogido Unica han sido un factor importante en la derrota aunque lo mejor posible hasta el final
5: Sí, bueno, con suelos pocos, cuando uno pierde y más un, una circunstancia de estas en las que tus jugadores juegan para ganar y juegan con, con toda la ambición de ganar, bueno, pues te enfrentas a un rival que juega igual que tú y que juega con la misma ambición, con la misma ilusión, pero nos han dominado ese tema de rebote y creo que ha sido absolutamente determinante.
2: Sí, por fin. buenas noches, eh, Debro de FM de Zaragoza. Eh, realmente estaba yo comentando que eh, lo que era el tiro exterior había que tener mucho cuidado con Unicaja pero realmente la sorpresa ha sido en la pintura ¿esa sorpresa la pintura realmente es porque no ha habido un acoplamiento en este caso de jugadores y poder defender fuerte ahí?
5: Bueno, igual es sorpresa para usted para mí no es sorpresa un poco porque sabemos lo que tenemos enfrente y sabemos que, que lo han dominado en este sentido y que nos podían dominar en ese aspecto
1: Entranay de Radio Nacional, por fin eh, comentas que es duro, es lógico, después de perder un partido así, pero bueno, esto es la Copa, uno tiene que perder y es un partido que casi los dos hubieran merecido ganar. Eh, a ver, sirve un poquito de, de no te voy a decir de, de consuelo, pero el año pasado estabais en el casi, llegas a la Copa y merece la pena eh, venir a la Copa para jugar un partido así, ¿no? Aunque salgas derrotado a las primeras de cambio.
5: Son momentos y situaciones y yo te hablo de sentimientos en la situación en la que tengo y en la situación en la que tengo no me consuela absolutamente nada más que el hecho de que ahora mismo me siento fastidiado por no pasar porque creo que tengo un grupo de jugadores que se lo merece. Esto no quiere decir que no se merezca también Ucaja. Por supuesto, como usted ha dicho, estoy de acuerdo, pero mi fastidio está, está claro.
1: Por mi parte,
2: eh, realmente ha tirado del carro de Jotasile y realmente... Había que anotar
1: puntos y ha sido todos los jugadores importantes, sobre todo por la valoración y la, por la puntuación. Eso, para mí, es totalmente, no sé si para usted también es totalmente satisfactorio.
5: Bueno, ya le repito que ahora mismo satisfacciones eh, personales, individuales, no es un deporte en el que prime este punto de más porque alguno se vaya contento. No no creo que DJ se vaya contento en este sentido porque su equipo ha perdido. Por lo tanto, creo que la frustración es, es compartida por todo el vestuario más dos preguntas?
2: Buenas noches, José Manuel Puerta de Radio. Eh, Por fin, ha habido un momento que en el tercer cuarto que parecía que Unicaja ponía una marcha más y os ha costado seguirle. ¿Faltaba energía? ¿Faltaba frescura? No sé, ¿cómo, ¿cómo diagnosticas eso que ha ocurrido ahí?
5: Sí, es verdad que ellos tienen un puntito más de físico en esa idea de rotación que nosotros. Nosotros hemos hecho las cosas muy bien durante dos eh, periodos y como tú bien dices, en ese tercer cuarto hemos tenido un pequeño, no sé si desfallecimiento o realmente lo que yo creo que ha sido empuje de ellos y acierto de ellos en cuanto a la forma de jugar, pero a pesar de eso somos muy sólidos, no nos hemos ido del partido, como otros días nos puede pasar que al final no sabemos, sabemos o ganar o perder de muchos, pero no sabemos tener esta situación que hemos tenido que sufrir hoy.
0: Bueno, pues esas serán las palabras de, de Porfirio Fisac, siempre, a mí siempre me gusta escuchar a Porfirio, porque... Dice las cosas claras, ¿eh? no no se esconde y si está decepcionado lo muestra y, y si tiene que decir que, que no han hecho un buen partido lo dice. Una circunstancia que se produjo ayer durante el partido eh, y que no comentábamos que los cinco jugadores de Unicaja de Málaga eran nacionales. o sea En algún momento, sí, no sí. todos. En los momentos importantes del partido ahí estuvieron Jaime, Darío, Alberto, Díaz, Carlos Suárez y Rubén Guerrero Lo que yo pienso que eso En el mundo del baloncesto que vivimos hoy en día Es totalmente noticiable ¿eh?
2: Vaya que sí, ¿no? Pues sí, Unicaja de Málaga Parece que ha apostado por también Igual que Valencia Vázquez, ¿no? Por el producto nacional Y, y eso es de, de elogiar, ¿no? Porque como tú bien has dicho Con los tiempos que corren No solo ya en el deporte del baloncesto De la canasta sino en el deporte en general, ¿no? Eh, en los equipos de fútbol, de baloncesto, de de balonmano. De cualquiera, sí, sí. Sí, Hay mucho extranjero y poco producto nacional, ¿no? Pero bueno, eso es está abierto el mercado, ¿no? Eso la, en este caso, pues los extranjeros parece que, que tienen más más oportunidades ahora mismo, ¿no? Pero bueno. Pienso que, que esos son también modas, ¿no? Sí, cambiará. Exportamos pocos jugadores, sobre todo en baloncesto, fuera de, de Europa, de España, ¿no? Eh, quitando los que van a la NBA, el resto no sale a jugar a Italia, no, 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 no. A, a Serbia, ni a ningún sitio de estos, ¿no? No somos exportadores, no, 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 para nada. Y los que se los que se van vuelven enseguida.
0: Sí, algunos ya están también...
2: Kino Colón se fue a Turquía y a Rusia y en tres temporadas ya ha estado aquí. Y hay algún jugador que está en Francia jugando en las segundas categorías francesa, pero vamos.
0: Sebasai que está en Japón, ahí en destino exótico. Bueno, es que eso es
2: lo de Seba Shain, si tú, lo en entien... si tú lo entiendes, yo no lo entiendo para nada. Pero bueno. De hecho, se va a jugar las ventanas. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Lo habrá seguido... Yo... Escariolo allí, porque vamos... No sé dónde habrá visto Escariolo jugar a Sebasai. Ha visto mucho, mucha liga
0: japonesa, Escariolo, últimamente. Sí, ahí
2: con los reactores. Claro que sí. Un par de japoneses sí, van a fichar los ratos, ahora. Ya mismo. Por los partidos que ha visto Cariolo.
0: Pues sí, la verdad es que, vaya, últimamente pasan cosas muy curiosas en esto de, del básquet.
2: Bueno, si te parece, para terminar y, y irnos al descanso y hablar luego de lo que puede ocurrir en las semifinales, vamos a escuchar al técnico ganador, en este caso, de este último cuarto de final que se disputó ayer. Que no es otro que Luis Casimiro, técnico de Unicaja de Málaga, equipo anfitrión, y que imagino que, estará, que estaría contento en la tarde-noche de ayer.
6: Bueno, coincidiendo mucho con Alberto, ¿no? Creo que era un partido complicado contra el tercero de la liga, que, que está muy, muy bien, que no hay quien lo baje de ahí, que tiene una, desde el año, temporada pasada ya, con una mentalidad muy positiva. ...haciendo muy buen baloncesto... ...jugando muy bien, con mucha confianza... ...con muy buen equipo... ...y entonces bueno, no podía ser otra manera que nos costase... ...pues eh, trabajar mucho el partido... ...creo que... ...la clave ha sido el tercer cuarto... ...como ya ha dicho Alberto... Eh, ...donde hemos puesto la defensa más agresiva... ...hemos sido capaces de atrapar... en medio, ...casi en medio campo... ...a jugadores que estaban votando... ...desde ahí hemos conseguido robar algún balón... ...salir en contraataque meter canastas fáciles y yo creo que ha sido el momento del partido donde hemos recuperado la diferencia que llevamos en el marcador nos hemos puesto arriba y el equipo ha adquirido confianza para seguir trabajando, aunque ya sabíamos que iba a seguir un partido largo todavía pero yo creo que nos hemos visto arriba del marcador el equipo ha, se ha puesto a creer más y sobre todo a estar mucho más clarividente y, y, y en el, su, el último cuarto el tercero de ser un, un partido defensivo, pues en el último cuarto ya ha sido un poco más de cambiar canastas, ¿no? Mm, buenas noches Luis, enhorabuena
0: también por, por la victoria eh, Una de las claves y por lo que más contento sale la afición también eh, Han jugado cinco nacionales en el momento clave del partido Se ha llevado hablando mucho en la última semana sobre la apuesta del club por eso que, Quería que me
5: hablase un poco sobre el asunto eso.
6: Bueno, ya te lo he hablado más veces Yo veo el equipo como un, un conjunto Y no diferencio ni edades, ni nacionalidades ni nada, o sea que lo veo como un conjunto yo pongo en la cancha eh, al que creo que puedo sacar y rendir más en ese momento por las características nuestras por las características del rival y evidentemente no miro nada tengo que mirar al equipo como un conjunto
2: ¿El hecho de que hayáis jugado con Andorra hace relativamente poco para el scouting para
6: preparar el partido ayuda? Eh, sí, claro, claro tenemos muy fresco, hemos jugado hace nada dos partidos de Eurocup seguidos pero bueno, eh... Hemos ganado dos partidos seguidos. Ganar tres. Tenemos que hacerlo. O sea que, pero sí que ayuda, sobre todo a nivel de scouting también, porque, bueno, hemos visto el partido de hoy, ya lo tenemos estudiado, pero hemos visto el partido de hoy, sobre todo el primer tiempo lo hemos visto en directo. Y bueno, sabemos ya del equipo que es, ¿no? Y de las posibilidades que tiene, del tremendo potencial, y hoy puede eliminar a Tenerife, que es un equipo que viene de, en dinámica positiva, de ganar la Intercontinental, que está haciendo una temporada también excepcional y, sin embargo, Andorra tiene un equipo muy muy válido. Nos conocemos perfectamente, pero eso, bueno, pues ayuda al scouting, como tú dices, y ayuda a preparar el partido. Pero bueno, tendremos que intentar tomárnoslo como un partido nuevo, sin mirar hacia atrás y sabiendo que es un partido de semifinal de Copa, que estamos ante una grandísima oportunidad, como así, así verá también Andorra y tenemos que lo primero recuperar a, al equipo sobre todo físicamente a los que han jugado más minutos y a partir de ahí bueno pues eh, tener una mentalidad como la que hemos tenido hoy porque yo creo que aparte de todo el, el componente de aspectos del juego que hemos tenido y baloncestístico yo creo que el equipo ha tenido una grandísima mentalidad eh, es un equipo que permite el tiro de tres como habíamos dicho antes no hemos estado algunas veces acertados, pero hemos hecho un grandísimo trabajo en el rebote ofensivo, ¿no? Para tener segundas opciones, más posesiones, segundas posibilidades, y eso es un, gracias a un gran esfuerzo, a una gran mentalidad que ha tenido el equipo, y bueno, yo creo que eso nos ayuda para afrontar el partido de mañana y que, te, y que estemos menos cansados.
1: Sanci de recuperarse, eh, creo que era el miércoles cuando decías que no te gustaba jugar el primer partido que, que preferías eh, jugar alguno de los partidos eh, posteriores, pero claro viendo el esfuerzo que habéis necesitado en este último partido de cuartos, ¿está el equipo para, para jugar tres partidos a este nivel físico que es lo que requiere ganar el, el trofeo? Mm,
6: yo creo que cuando... El aspecto mental siempre va por delante ¿no? Y cuando el aspecto mental es eh, Los felices que están los jugadores en el vestuario Lo contento que estamos Porque mm, por primera vez en una Copa del Rey Se derrota a Zaragoza, creo eh, eh, Estamos en una semifinal Pues eh, yo creo que eso prevalece Al aspecto físico Pero sí que es verdad que Me ratifico en lo que decía ¿Por qué? Porque nos ha permitido vivir un día de Copa del Rey Pulsar el ambiente, irnos mentalizando y acabar, pues bueno, en ese último partido de la segunda de la segunda jornada. Pero vuelvo a repetir, ahora mismo lo que tenemos que hacer es descansar, eso sí, recuperar. Pero bueno, yo creo que el aspecto mental y la mentalidad que vamos a tener para mañana, jugar una una semifinal y tener la oportunidad ahí, pues yo creo que va a ir por delante de, 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 del aspecto físico. Por aquí, directo para Canal Málaga, enhorabuena en primer lugar. Gracias. Está claro que ha
2: sido un partido coral de todo el equipo, pero... Quiero destacar un nombre que es Rubén Guerrero, se ha quedado
6: rozando el doble-doble. ¿Cómo destacas el nivel que está teniendo sobre todo en el último mes? Pues muy bueno, de selección española, ¿no? O sea, al final, eh, un 5 español que esté jugando como él, pues hombre, Scariolo no, no es tonto, está clarísimo. Y entonces, pues está en ese nivel. Eh, además, ya habíamos hablado aquí alguna vez que los chicos jóvenes van a poder tener esos de dientes de sierra hacia arriba pero que lo difícil era mantenerse y ellos y Rubén se está manteniendo Rubén está haciendo un grandísimo trabajo defensivo reboteador de presencia en el campo y la verdad es que está manteniendo una estabilidad que, que yo creo que nos puede sorprender a todos pero lo que tenemos que hacer es hablar lo más mínimo de él intentar no meterles a detrás, a darle esa presión, seguir apoyándolo como chico joven que es y que todavía le queda mucho recorrido, muchas cosas que aprender y mucha experiencia que adquirir, pero la verdad es que nos está dando grandísimos minutos para darle una gran solidez al equipo.
0: Bueno, pues esas eran las palabras de, de Luis Casimiro, que, bueno, alababa el trabajo de su equipo y, y que le habían realizado un gran esfuerzo, tema físico también de cara al partido que van a disputar hoy a ver cómo recuperan jugadores que también va a ser importante y sobre todo pues alababa lo que tú comentabas hace un momento el, el trabajo y el crecimiento de, de Rubén Guerrero con 24
2: hombre. años yo dije 26 24 24
0: tío. ha dicho ha dicho 24 o sea, ah, no, sí. has dado bien la cifra sí sí a 24 años y yo no te he corregido por eso porque lo habías comentado
2: bien pues había hablado de memoria no y lo estaba <risa> repasando y pensé que había dicho 26 no sé no, no. Pero bueno... 24 bueno. añitos y... Si he dicho 24, pues bien dicho está.
0: Claro, claro que está bien dicho. <ríe> Todo un futuro por delante y la verdad es que un jugador, como dices, que Luis Escariolo no es tonto y, y tiene un 5 hay un potencial además importante de cara al futuro y habrá que cuidarlo porque no hay muchos 5 en... en España, como tú comentabas también, eh, el perímetro... Bueno, metrometro... más
2: al nivel de él, ¿no? Pero... Hombre, ahora mismo Arteaga, por ejemplo, también podría ir a la selección. Está realizando grandes partidos también, está a un buen nivel. A lo mejor no al nivel de, de Rubén Guerrero, pero sí que tiene que tirar de alguien, también podría tirar de él. ¿no? De, En este caso de, de Arteaga, de Arteaga sí, sí. jugador de estudiantes que a pesar de que va mal su equipo, él individualmente ha mejorado. Está haciendo bien, y sí. Está, sí. Eh, sobre todo en las últimas jornadas está jugando un buen baloncesto.
0: Pues sí. Pues, te haga. pues creo que quedan bien resumidos
2: los cuartos de final. Eh, vamos a hacer una pausita. Sí, sobre todo decir que a pesar de que sí, sí que es verdad que los partidos estuvieron muy igualados, fueron unos finales muy extraños también con muchas imprecisiones en las últimas acciones de los partidos, sobre todo de Iberostart en Rife y de Zaragoza a la hora de intentar eh, remontar el, el encuentro, pero por sensaciones y por el juego desarrollado eh, tanto Moraván Andorra como eh, Unicaja de Málaga pienso que fueron un pelín superiores a, a sus rivales ¿no?
0: coincido plenamente contigo
2: bueno, pues vamos a hacer una pausita y a la vuelta nos metemos
0: ya a hablar de lo que van a ser las semifinales del día de hoy que se presentan apasionantes y que vamos a poner las primeras pinceladas para ver qué es lo que puede suceder en esos partidos. Hacemos una pausita y continuamos aquí en Territorios de Pasión, por Ancesto Radio.
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
0: 3W. Si
1: practicas música, ven a Musical Holuma
0: Pues continuamos aquí en Pasión por el Cesto Radio con Territorio ACB, cuarto programa especial de esta Copa del Rey de Málaga 2020 y apenas a hora y media del arranque de las semifinales, Aitor, ¿ya corren mariposas por el estómago o no?
2: Yo no, yo no tengo nervios. ¿Qué nervios voy a tener yo? Yo lo que voy a hacer es contar... Baloncesto y intentar pasármelo bien intentar hacérselo pasar bien a los que nos estén escuchando y elijan pasión por el baloncesto radio para vivir y este, estas semifinales, ¿no?
0: Tú no tienes que meter canastas al final, ¿no?
2: No. De hecho no metería ni una.
0: Bueno, alguna sí. Que tú, tú eres un alapivo en potencia sí. para la selección, no sé. De lo alto que soy. Bueno, seis y media, arranca esta tarde el espectáculo con ese duelo que van a mantener Valencia Basket y Real Madrid, partidazo, o sea, hay que calificarlo como un auténtico partidazo que vamos a poder contar a las seis y media, y bueno, ¿qué, qué opinión te merece este duelo de las seis y media de la tarde?,
2: bueno, mi opinión es que va, espero que sea un partido grande, ¿no? Y un buen partido. Espero, ¿no? Y, y digo espero porque sí que es verdad que Valencia viene de jugar un partido tremendísimo en lo físico ante Club Barcelona-Lasa y eso puede llegar a, a mermar un poquito eh, a los jugadores de, de valencia Vázquez, ¿no? Sobre todo lo primero, hay que decir... Que lo mismo Guillem Vives no puede jugar. Molestias, eh, y tiene molestias, y veremos a ver, es una de las dudas del encuentro, ¿no? Y por ahí puede pasar un poco también las claves, ¿no? De, del encuentro, los bases. Eh, y siempre decimos más o menos lo mismo, pero es que en esta ocasión, en este tipo de partidos, la dirección de juego es muy importante, ¿no? Y sobre todo, eh, Valencia Vázquez, la rotación en la en la dirección de juego o en la posición de base en un partido como este es mucho más importante que nunca, ¿por qué? porque enfrente tiene a Campazo que es un jugador un, vamos, uno de los mejores bases de, de que está jugando en Europa y a eso le sumamos la explosividad también de Sergio Yul el juego de Campazo que cada vez eh, está mejorando y mucho cada vez tiene más templanza a la hora de, de hacer jugar a sus compañeros y luego a eso le sumas que es capaz de, de entrar hacia canasta como nadie y sacar faltas a los hombres grandes eh, anotar puntos y, y lo que digo además eh, hacer jugar a, al resto de sus compañeros incluso esa conexión Tavares-Campazo en algunos momentos de de la competición o de las competiciones funciona, ¿no? Y eso, pues ahí Valencia Basket, eh, pues en lo que es la rotación, si Guillén Vives no puede jugar ya es un jugador menos en esa rotación y en ese puesto, ¿no? Y luego, claro, es que el Madrid tiene un equipazo. Hoy, por ejemplo, no va no, eh, se dejan se va a dejar a Smerry en la grada, a Miki Iba, y, y de los de los que tenían la gran la, en el partido de, de cuartos pues el que se iba a jugar eh, Tronkin Tronkin no y eso es un jugador de refresco más que tiene el Real Madrid en una posición además que va a ser importante la posición de cuatro ahí yo creo que ha estado inteligente Pablo Lasso, él juega como si fuera esto una partida de ajedrez y dice, ¿dónde Valencia Vázquez me puede hacer daño y qué jugador es el, el franquicia, ¿no? Que se puede, que se utiliza mucho en el algod de la NBA, ¿no? O el importante. Pues, dímelo tú, un dublevich, ¿no? Un dublevich. Espera, ya lo digo yo. <risa> 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 dublevich, pensé que no lo sabías. <risa> sí, sí, sí. Pero me ha adelantado, ¿no? Pero que es verdad que es que Double en la posición de cuatro quién estuvo bien en el partido contra el fútbol Club Barcelona Lasa
0: Double aaron Mickey y Tobi y Miki Toby
2: qué necesita poderío y músculo en, la, en esa posición claro. pues quién mejor pues ahí que Taylor
0: Taylor claro claro si es que al final Lasa es inteligente es un tío listo
2: bueno por eso gana mm. títulos y está en el, uno de los mejores equipos de Europa no
0: yo, aparte del tema de, de los bases y, y por dar dos o tres datos, primero, eh, la lucha en el perímetro. Creo que también hoy vamos a ver un duelo impresionante con Avalde, Sastre eh, y, y Sanemeterio por parte de Valencia Basket y con JC Carroll, Fabián Casé, Rudy Fernández por parte de, de Real no Madrid. no se te olvide
2: Gabriel de... Eso, eso. Que parece que no está y es un jugador clave. Mira, mmm, Gabriel que es el machulis de aquella, de los récords históricos del Real Madrid. Y Gabriel que es un jugador en este tipo de campeonatos muy importante porque es un jugador que defiende, que tiene intensidad, que tiene físico y que luego además puede hacer daño al a equipo contra el que se enfrente, porque es un jugador que sale por fuera, o sea, es un jugador que parece, bueno, es un 3 alto. Entonces, puede jugar en la posición de 4, eh, o puede meterse dentro a recibir, o puede salir por fuera a anotar, y es también a recibir por dentro para castigar dentro y sacar ventajas, y salir afuera o jugar por fuera y lanzar mucho a canastas también es difícil de defender Gabriel Deck porque puede hacer muchas cosas o sea incluso cuando eh, pone el balón en el suelo el primer paso cuidado eh ahí ya gana dando el primer Muy paso rápido. ya gana ya gana la ventaja y es capaz de sacar faltas y en un partido como el de hoy tú lo has dicho Joan Sastre tal tal Gabriel Deck como antídoto
0: sí Luego, que no se me olvide, ya por terminar de este partido, algo que me vienes comentando durante varias veces como se hablado fuera de la antena, Lamprovítola y su posible irrupción. No sé si jugará hoy algo, ¿no?
2: Porque ayer el jueves se quedaron sin jugar, que estaban en el acta, Lamprovítola y Felipe Reyes, que cuidado que Felipe Reyes también tendrá su momento. Si los que vaya a poner para, para la duble no pueda, no puedan al rescate vendrá Felipe Reyes. Estoy convencido. Saldrá, sí, sí, sí. Saldrá, saldrá a sacrificarse y a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y luego, en este caso, eh, de, después, eso, ni Felipe ni Lamprovitola, y luego Garuba a la grada, Smerling, otro pívot un pivot eh, en la grada, y hoy... Eh, Jordan Mickey. Jordan Mickey, es que tú fíjate... Es, es
0: impresionante, es un plantillón ¿Quién crees que va a ganar?
2: Hombre, yo creo que, pero no por nada Creo y pienso que va a ganar Real Madrid, ¿no? Pero sin quitarle, y esto sí que lo vuelvo a decir Al igual que lo dije el otro día Valencia va a tener su oportunidad No sé si la va a acabar aprovechando Dependiendo, ya digo, también del físico, ¿no? Y a ver hasta dónde le da pero si es capaz de sufrir Valencia Basket hasta el final y, y llegar a, dentro de partido va a tener su oportunidad. Estoy convencido e incluso le puede eh, meter la presión al, al Real Madrid, ¿no? Porque eso también hay que ponerlo encima de la mesa. El equipo que está presionado en este partido es el Real Madrid. Porque Valencia Basket ya ha hecho lo que tenía que hacer. Sí. Eliminar al Barça y plantarse en semifinales. Hombre. Eh, ahora estás aquí y tu, el, tu ya pensamiento es llegar a la, a la final, pero eh, creo que el Madrid es el que está obligado a ganar el título. Sí, por presupuesto, por historia y por todo. Yo también. Y le los doy... jugadores del Madrid lo saben. Sí,
0: sí. Yo también le doy favorito al al conjunto blanco para esta primera semifinal. Y luego a las nueve eh, tendremos la otra semifinal que va a enfrentar. Al debutante en estas Lides, Moraban Andorra, debutante en las semifinales, ante el anfitrión, el Unicaja de Málaga, que rompió la maldición al, al pasar de cuartos a semifinales y que imagino que querrá seguir con la racha y meterse en la gran final. Yo creo que este también va a ser un partido de, de altos vuelos, ¿no? Y con, con muchas cosas interesantes que ver. Por ejemplo, Rubén Guerrero contra. Eh, Musa Dianney y Dejan Mulli. Ahí va, van a saltar chispas. El, otra vez el perímetro de Málaga, que, que será importante en el partido, contra un perímetro también agresivo y físico como es el de Moraván Andorra con Senglin, con Massenan, con Clevin Hanan. Yo creo que hay muchos puntos de atención en este duelo y que va a ser también otro de esos partidos que, que no va a defraudar a nadie. Yo espero, mucho, tengo tengo muchas ganas de que llegue ya, pero primero hay que eh, narrar el otro, ¿no? El de las seis y media, ¿no? Pero este también es un partido que, que promete mucho.
2: ¿Tú qué, ¿Qué piensas? Lo primero aquí? es que no queda, No, no tenemos otros partidos. Claro, claro. O sea, que prometen los dos, Tiene ¿no? que ser esto. ¿no? <risa> por claro, obligación. Pero bueno, <risa> dando broma, Bueno, yo pienso que, que es un partido que pasa por la defensa. Pasa por la defensa que pueda... Eh, realizar Andorra el físico va a ser importante aquí y, y nunca mejor dicho son dos equipos que eh, uno en ataque el Unicaja de Málaga utiliza el físico para el ataque Darío Brizuela Jaime Alberto Díaz y luego en defensa también son como vimos en el último en el tercer cuarto pero es que Andorra sí que todo le pa pasa por gan pa intentar ganar al a Unicaja por defender. Porque es que mmm, no tiene, yo pienso que no tiene jugadores que puedan mantener el ritmo de ataque que o de anotación que pueda poner encima de, del partido del parque unicaja de Málaga si está acertado y tienen que trabajar mucho y el cierre del rebote ayer era importante ante Iberostar, pero hoy en este encuentro mucho más ya lo vimos que Rubén Guerrero está dispuesto a todo y ahí Musa Diané nee, no sé yo. Cómo va a pelear, ¿no? Vamos a ver de ella, Musli, a ver qué es capaz de, de hacer cuando esté en pista. Se enfrenta a uno de sus ex equipos. No sé cómo. Se enfrenta a Ibero está a otro, y pero Tenerife. Y ahora al sí. otro, ¿no? Sí, que estuvo en sí, Tenerife, Musli. Sí, sí. sí, sí. Eh, que sí, me hablo de memoria. Sí,
0: yo ahora, eh, viendo un poco lo, las estadísticas de, del partido con. de. de cuartos de final. 21 rebotes ofensivos del cuadro malagueño. O sea, una cosa extraordinaria. Ya lo dijo Porfío en la rueda de prensa que hemos escuchado de, de Porfío Fisá que, que habíamos, que, que comentaba el tema del rebote y, y que habían tenido problemas, pues Claro, aquí, eh, como tú comentabas, en Musa Dianney, compañía, tienen que cuidar ese rebote, porque al final les puede pasar um, factura. Muldi,
2: Muldi estuvo en Manresa, en Basconia
0: y en Málaga. Ah, claro, empezó en Manresa. Yo estaba confundido por, por el Yo inicio. En,
2: el, en ACB a jugar en el caja laboral, Basconia, aunque no creo que se llegara a vestir mucho la camiseta. Creo que acabó cedido o una cosa así, ¿no? Pero... Eh, no, en Tenerife no. Vamos, yo he eh, mezclado. Bueno, pero vamos, que yo lo digo, me equivoco y me rectifico. No que, pasa nada.
0: Hay que rectificar que es de sabios, también dicen. Eh, ese eh. Hay un dicho, ¿no? Que dice Rectificar eso. es de sabios. Claro. Eh, bueno, tema rebote que tú lo has comentado con diane con Mully. Y en Fuenlabrada también ha estado. También ha estado en Fuenlabrada, es verdad. Hablo ahora de memoria, pero está en Fuenlabrada. Sí. Seguro, fijo. Sí. Eh. Creo que también, eh, otra de las facetas importantes que tú comentabas es el tema de la anotación. Si vemos hoy un Hannan más anotador o menos anotador que en el partido contra el de cuartos de final.
2: Va a necesitar los puntos de Klevin Hannan, Toyo Andorra. ¿Por qué? Porque es que... Málaga, menos. yo creo que en Málaga a menos de 90 puntos no va... Si es, si se va el partido a más de 90 puntos, Andorra Uf, no lo va a tener va fácil, a ¿no? Eh, y, y el equipo andorrano intentará que esto no suceda, ¿no? Y en la posición de cuatro, Tison Pérez vaya así contra Carlos Suárez y... Pues van a saltar chispas. El 4, el otro Carlos Suárez, has dicho, y...
0: El otro 4 de, de Málaga es Gerun. Gerun, que, que bueno, puede...
2: No, Gerun de 4, no. Bueno, Gerun cinco. es más 5, sí, sí. Carlos eh... Suárez, Ismael Tamba...
0: Y Deon Thompson.
2: Y Deon Thompson, más ahí. El de Deon Thompson, sí. Ayer Deon Thompson no hizo mal partido, no estuvo muy... Muy acertado en ataque, pero defensivamente estuvo aceptable, ¿no? No de los peores partidos que ha hecho Deontonson con Málaga. A mí me gustó. O sea, por lo menos estuvo trabajador, ¿no? Y, y en este partido contra Andorra va a ser importante para el cierre del rebote, eh, hacerle daño a Tensón Pérez, que lo puede hacer. Bueno, lo que pasa es que ayer acabó muy bien Carlos Suárez. Hay agua en
0: la piscina de Tote que es tirar. Sí. ¿Quién gana? Málaga. Yo también. No, no hay. <risa> es que no vamos a tener ahí. Pero por lo que
2: vi ayer. Sí, sí. O sea, sí. Yo veo a Málaga muy enchufado. Y sobre todo a jugadores como Carlos Suárez, digo, sí, como Carlos Suárez, eh, Jaime y Darío Brizuela. Ex, ex estudiantiles pero se les ve con, con ganas de demostrar, ¿no? Y ayer lo hicieron. Hoy, lo que pasa que Andorra también me gustó mucho, pero mmm, al final creo que esa explosividad de, de algunos jugadores de Unicaja rompen partidos, ¿no? Y es que yo, de verdad, ¿eh? lo de Rubén Guerrero, yo desde que le vi jugar con Unicaja al inicio de temporada, y lo vengo diciendo, yo voy... Bueno, Estoy me tiene encandilado, ¿no? Y estoy ilusionado por él. Es que me dan veo mucho a Unicaja por esa ilusión de ver a, a un pívot nacional ir creciendo paulatinamente partido a partido, ¿no? Y eso es es, es digno de, de ver. Para sí. mí, ¿eh? Hablo personalmente.
0: Sí, claro, como además no hay mucha ocasión de ver este tipo de jugadores. ¿No? Y es que además lo hace bien. sí. sí. Para mí es... Ahora mismo,
2: no... para mí, es el jugador revelación de la temporada.
0: Pues sí, yo me apunto a ese carro. ¿Me dejas subirte a tu carro sí, ahí? al ¿no?
2: para arriba. Hay hueco.
0: <risa> bueno, pues yo lo que está bien puesto encima de la mesa lo que puede pasar esta tarde, esta tarde noche, que lo vamos a contar aquí en Pasión por el Cesto Radio. A partir de las 6 y 20. Ahí estaremos. estaremos
2: ahí con el primer partido. Ese valencia Vázquez real Madrid, que es supuestamente es el partido de la jornada, se podía utilizar, pero es que luego ese Unicaja de Málaga-Andorra, pues creo que también prometí mucho. bueno Aitor, como Tenemos siempre. una jornada de baloncesto muy bonita. Muy bonita, sí señor. Una tarde-noche
0: interesante. Aitor, como siempre, un placer. Íntegro los dos partidos. Aquí, aquí. en el único sitio donde lo vas a poder escuchar. Eh, un placer hablar contigo de básquet, ahora comentamos más cosas que seguro que se nos ha quedado algo en el tintero para luego decirlo durante
2: los partidos Pues sí, el placer es mío y nada, eh, buen baloncesto para todas y todos
0: Bueno pues nada, agradecer la atención prestada por todos vosotros, los que habéis estado al otro lado y os invitamos a que a las 6 y 20 sigáis aquí en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio para vivir la Copa 2020 de Mala con estas semifinales que os vamos a contar en tu rayo online de baloncesto. 6 y 20, primera semifinal, Valencia Basket, Real Madrid. Hasta entonces, me despido como siempre, muy buenas y hasta luego.
1: Soñamos, soñamos siempre armados